0: Fernando Góes está comigo esta tarde, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Ora, boa tarde, caros ouvintes, mais um programa novamente de cá.
0: E hoje vamos falar de poluição luminosa. De que forma a luz, a luz artificial, pode ter implicações na observação dos astros?
1: Este é um tema que, no momento atual, é muito pertinente. Aparentemente, há muitas pessoas ou até entidades que podem não é, é, dar alguma importância, mas a verdade não. é que ela é, é mais importante do que se possa imaginar. Sim. Em termos de astronomia, é nessa vertente que nós vamos falar essencialmente, mas a verdade é que vamos começar por uma, por uma questão que é esta. Que é referido pelo diretor do Centro de Português de Iluminação. Tem uma, tem uma frase extremamente importante uhum. quando ele nos diz que eh, as pessoas ou as entidades que regulam a iluminação pública pensam e até ah, quase sim. que fazem-se de lei 10 postos de iluminação é precisamente igual como 10 polícias de vigilância.
0: Portanto, utilizam e, a iluminação como, digamos, para a segurança das, das populações. exclusivamente
1: para a segurança. Porque a verdade é esta, nós temos milhões de lâmpadas a iluminarem as ruas, e não só as ruas, como fachadas dos edifícios, etc. E a publicidade, que é uma coisa caótica, mas a verdade é que não existe regulação, chamamos lhe assim, não existe legislação específica para isto. Vamos apenas vivendo, a nível nacional, de recomendações. E essas recomendações passam muitas vezes pelo o Centro Português de Iluminação, que então tratam de fazer um trabalho mais específico, corrigir essas recomendações, hum. porque elas são extremamente necessárias. E porque hum. sabemos todos que a forma caótica como foi localizada e regulada, propriamente dita, a iluminação nas ruas, hum. Chegamos hoje a uma situação que é insustentável. Uhum. Todos nós sabemos que a iluminação reverte em poluição luminosa quando se perde há desperdício de energia e uhum. há influência na vida humana ou até na vida terrestre, na vida dos seres vivos. Todos uhum. nós sabemos isto, quer os biólogos, Sim. têm essa vertente que é extremamente importante, quer os astrónomos. Portanto, estamos todos associados numa, numa mesma dinâmica que pretende não só corrigir, mas alterar e dar não mais iluminação, mas melhor iluminação. E isto passa por várias uhum. vertentes. Primeiro é fazer com que essa iluminação seja corrigida, mas seja corrigida de uma forma equilibrada. Uhum. Nós não podemos iluminar a qualquer preço, quer os nossos casos que por aí já começam uh, a ser feita e as pessoas estão sensibilizadas para que essas correções se possam fazer através da implementação de luzes ou fontes luminosas de baixa intensidade mas não só de baixa intensidade como também Baixo de temperaturas luz. diferentes uhum. e com a potência totalmente alterada ah, e corrigida para uh, formas regulares sabemos que as pessoas quando chegam a casa e se não utilizam essa correção e se não estão sensibilizadas para que a sua iluminação pública que está direcionada para a sua casa podem ter algumas contrariedades na sua forma de vida uhum. uma delas é por exemplo se a iluminação pública está eh, direcionada diretamente para as janelas de uma casa, o que é que acontece com uh, as pessoas que pretendem, enfim, descansar, Descanse. ter o seu descanso regular? Interfere. Isto interfere e depois este incômodo uhum. é uma coisa que tem algumas consequências. O que é, o que, é que se verifica no momento atual? Na Madeira, onde não existe um ponto que seja praticamente, onde não existe a poluição Deus. luminosa, uhum. há apenas três ou quatro lugares de exceção. Uhum. Esses lugares de exceção, e alguns entre aspas, são apenas a achada do Teixeira, por exemplo, uhum. é o Paulo da Serra e uhum. o Pico do Areheiro, mas ainda condicionado pela iluminação que lá existe e que penso que vai ser corrigido nos próximos tempos pela implementação de telesc telescópios que lá uhum. vão ser colocados. E depois o, o sítio onde nós estamos, que é o Chão da Areira. Sim. Fora isto, a madeira não tem, precisa uhum. de ser regulada. Não há muito tempo, em 2019... A Câmara Municipal de Santa Cruz entendeu, por bem, e aí nós levamos esta posição, de, com a Sociedade Portuguesa das Aves, fazer uma um estudo e um projeto de iluminação público que alterou muitas coisas. Mas tendo a ver diretamente, isso é pena que tenha sido uhum. só por aí, com a questão das, das aves, aves marinhas. Um projeto destes não pode ser só as aves marinhas. Não. Tem que ser os insectos, uhum. tem, tem que ser enfim, uh, os astros, tem que ser tudo. Mas de qualquer maneira, alguma coisa se fez. Uhum. É positivo.
0: Gostaria de ver medidas idênticas implementadas em uh, outros
1: municípios a Câmara do Funchal já está sensibilizada e já pretende também fazer essas alterações. Uhum. Mas não só a Câmara do Funchal, como também outras câmaras. É, Eu sei, tenho conhecimento que isso já existe. Portanto, a nível nacional, já existem quatro ou cinco que têm essa uh, alteração e que estão a corrigir em larga escala. Uhum. Um deles é, por exemplo, onde se situa o Alqueva. Portanto, Regengos, e, enfim, Alcácer, etc., têm já algumas alterações. E o Alqueva é um exemplo daquilo que está a ser feito em termos de correção e alteração. Podemos ali olhar o céu. Temos ali uma proteção à vida marinha ou chamamos-lhe aqui, um, os lagos artificiais em que é de facto exemplar a forma como eles estão a conduzir. Mas a parte isto é significativo que isto exista quer a nível nacional, existem casos na Irlanda em larga escala, hum. casos na Alemanha também já, e até países dos antigos países de leste.
0: É o futuro, digamos assim, e, olharmos e, para a iluminação e, pública e, ou privada, mas que tenha efeitos no exterior das nossas e, casas, de forma e,
1: enfim, eh,
0: organizada e pensada.
1: Exatamente. Aqui a questão de fazermos a tal redução e fazermos a tal implementação de outras fontes para que o futuro seja um bocadito mais eh, brilhante em termos, em termos de vida, do ciclo de vida das pessoas, e depois eh, a questão de associar a iluminação pública também com a observação do céu. As noites de céu estrelado não existem, ou, são, momento, são muito são poucas. poucas. E então o que é que acontece? Acontece que há outros países que também têm referências extremamente importantes hum. relativamente às fontes de iluminação. O caso de, do Arizona.
0: De, de uma cidade dos Estados Unidos, da América. É,
1: exatamente.
0: No Arizona. Porque há um controle mais eficaz é. por parte da população e dos astrónomos.
1: Tucson, a cidade do Arizona, uma cidade americana do Arizona, tem nada menos do que 10 observatórios à sua volta. Hum astronómicos, a sensibilização da população através das escolas, e não só através das escolas, de conferências sobre a poluição luminosa, a influência que ela tem na vida das pessoas, libertou praticamente esta cidade de problemas que tem em larga escala. Uhum. Neste momento os problemas estão altamente uhum. atenuados. Uhum. O que é que aconteceu? A população e as entidades todas reuniram-se e começaram todos a consertar ideias e projetos. Primeiro, começaram a pedir a colaboração de satélites para monitorizarem a cidade e que as principais fontes luminosas. Os satélites foram monitorizando de uma forma minuciosa, de tal maneira que foram identificando postos de iluminação que eh, lhe foram dando dados exatos da quantidade de luz que projetava para o espaço, mas não só para o espaço. Muitas, não, não é só direcionar para cima, uhum. também hoje em dia as pessoas começaram, em vez de direcionar para cima, começaram a direcionar para o horizonte. Ora, o efeito é o mesmo uhum. praticamente. Bem, embora não tenha um efeito direto sobre as, sobre as casas, as pessoas, as ruas, etc., mas tem para o horizonte e na mesma há um desperdício e há um efeito de luz também que se dissemina, hum. principalmente até de luzes brancas, para o espaço. o espaço. Depois, segundo, através de um sistema inteligente, hum. começaram a utilizar esquemas ou equipamentos de sistemas inteligentes que também iam dando dados dia a dia de como é que estava o comportamento hum. da, da iluminação hum. em determinada rua. Esses dados eram recolhidos nos centros de pesquisa e de acompanhamento e depois iam lá fazer as correções. Mas, para além disto, o trabalho interdisciplinar entre astrónomos e a população avança desde 2017. E então, um dos primeiros dados foi este. Começaram a fazer experiências, além de, da vigilância por satélite e através dos sistemas inteligentes, foi eh, cada poste é regulável. Tem uma,
0: regulação tem
1: uma regulação de intensidade. Mas nem sequer é manual, é através do sistema, do sistema inteligente. Uhum. É um grande avanço. digamos. Depois, começaram a fazer experiências no aspecto de potência de iluminação. Uma delas foi, reduziram de 100% para 90%. Qual era a percentagem de brilho para o céu que lhe davam? À volta de 6%, 7%. O que, que fizeram? De forma mais radical, à noite... A partir da meia-noite, reduziram para 30%. Hum. Voltaram novamente a fazer essa monitorização e detectaram uma coisa. Aquela era pouco insignificante. Hum. Quer dizer, de 6 e 7, reduzia para 5. Então, o que é que se passa com as luzes? Lá vem a história de os postos têm que ser regulados hum. devidamente e não são só os postos, infelizmente, que são os causadores. Hum. Os principais culpados da poluição luminosa, uhum. portanto, destes vestígios uhum. de luz em excesso, têm a ver com é, os outdoors, publicidade, fachadas dos edifícios públicos, uhum. que a, em grande escala são privados. Uhum. E então aí toca sensibilizar as empresas para fazer mudanças na potência, na uhum. temperatura e na cor. Uhum. Ora, num momento atual... Todas essas empresas privadas estão numa fase que é de reduzirem, corrigirem, alterarem. Hum. E então o efeito de, há dois anos para cá, é um efeito radical. Sim,
0: é uma mudança quase Quais que radical. não precisam
1: de desligar a iluminação a partir da meia-noite. Ela já deixa ver o céu estrelado da cidade. É
0: porque, enfim, a poluição luminosa tem essa interferência na observação dos astros.
1: Nós, quando estamos no Funchal, e a fazer uma observação para o público, no verão, o que é que acontece? Acontece que com a iluminação que existe, ainda assim, muitas vezes, demandamos desligar as luzes. Pedimos uhum. a colaboração da empresa da cidade, tem sido excepcional, tem sido uma entidade muito especial, de grande colaboração nisto, que é muito uhum. importante, nós temos que fazer essa referência nesse ponto. Mesmo assim, apesar dessa colaboração, olhamos lá para cima, e queremos ver a Via Láctea e não conseguimos, não conseguimos ver a Via Láctea. Queremos ver a Estrela Polar e não conseguimos ver a Estrela Polar, ou então de uma forma diminuta. São é, objetos que estão no limite da observação. quatro hum. cinco pontos de uh, magnitude da observação. Isto significa que há grande poluição luminosa e então retiramos para, para os lugares mais, mais, mais altos. Mais elevados. Aí. Maior altitude. O, facilmente observamos a Via Láctea, facilmente observamos as estrelas. As estrelas. Da ursa maior e da ursa menor, que são as tais que estão, são 5, 6 de magnitude. Isso é altamente significativo. Conclusão: a poluição luminosa existe precisa de ser corrigida Sim. e tem que ser eliminada. Precisamos de implementar um sistema inteligente que não é assim demasiado caro, semelhante ao de nos Estados Unidos.
0: Uh, Fernando Góes, uh, na passada emissão do Navegar pelo Espaço deixamos uma pergunta que uh, tinha a ver com o primeiro astrónomo a falar sobre a gravitação universal. Perguntávamos quem tinha sido. Uh, a resposta qual é?
1: A resposta a essa pergunta é, nada menos que Isaac Newton eh, Nós tivemos uma resposta Sim Vá lá, tivemos uma <risos> resposta Há uma senhora Vamos insistindo <risos> Há uma senhora e bem, parabéns a ela Que respondeu para o nosso e-mail que Disse que era o Newton Portanto, Isaac Newton um, perdão, é... Astrónomo Foi um, um dos primeiros gênios eh, da astronomia Que não só eh, implementou uma série de leis As leis de Newton Uma delas foi esta, quando ele dizia assim A história da maçã de Galileu tem uma Sim. razão de ser obedece a leis dois corpos com massas diferentes atraem-se mutuamente e essa atração é diretamente proporcional à, à massa Sim. e inversamente ao quadrado uhum. das distâncias era isto que ele queria dizer com a lei da gravitação Sim. universal, eles atraem-se e lá está uhum não há hipótese nenhuma estamos sujeitos a essas leis. Uhum. Parabéns à Lídia, à Lídia Leal, que respondeu certo. Ficamos a aguardar, então, um novo uhum. contacto. Nestes 15 dias ainda estamos no estado de emergência, portanto, uhum. vamos, a, vamos fazer com que depois esse contacto exista para lhe dar Sim. a oportunidade de, de participar
0: numa de participar das atividades. Numa,
1: numa atividades.
0: Há uma pergunta que vamos deixar também hoje, quero uh, dar voz a essa pergunta, Fernando Góis.
1: Ora bem, a pergunta que deixamos é esta. Os eclipses são fenómenos vulgares e recorrentes praticamente, que existem três, quatro vezes por ano, e que estão, mas estão associados a três objetos, ou três uhum. astros, Sol, uhum. Lua e a Terra. Esta interligação dos seus movimentos faz com que existam vezes eclipses. Uhum. O eclipse do Sol, o uhum. eclipse uhum. da Lua, normalmente. Mas também existe eclipse na Terra, só uhum. que nós não observamos, como é evidente. Portanto, agora a pergunta é esta. Estes fenómenos são exclusivos destes três objetos ou existem uhum. outros uh, objetos que ficam sujeitos aos mesmos fenómenos, aos uhum. eclipses? Ora bem, esta é esta a pergunta que nós queremos que as pessoas respondam.
0: E podem responder para... Vamos podem recordar... responder
1: para a nossa página do Facebook ou então... Melhor para o nosso e-mail. O e-mail é aam.astromeiamadeira.pt.
0: Fiquei esse convite. Muito obrigada, Fernando Góis, e até Muito a obrigado, próxima até à conversa. Próxima, também. obrigado.